0: 小朋友们、同学们，晚上好！欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续为你准备了纯美好听、经典童话故事《小王子》。在上两集里，小王子和作者塑造的我在沙漠里相遇了，之后又发生了什么样神奇又有趣的故事呢？一起来听《小王子》第三集。我费了好长的时间，才搞清楚小王子来自什么地方。他似乎从不听我的问话，倒是不断的向我提出种种问题。正是从他时不时偶然的只言片语中。我得知了有关他的一切，在沙漠里，当他第一次见到我的飞机的时候，就曾问过我：“这是什么东西呀、啊？”“这不是一件东西，这是一架飞机，我的飞机，它会飞。”我还得意洋洋的告诉他：“我是架飞机来的。”他一听就惊叹地说：“怎么，你是从天上掉下来的？”是的，我谦虚的承认。啊，这可真有趣呀、啊！小王子乐得大笑起来，这使我很恼火。我期望别人对我飞机出事的遭遇抱同情的态度。接着，他又补充了一句：“这么说，你也是从天上来的喽？你是从哪颗星球来的？”我立刻赶到。这是刺探他是如何出现的秘密的好机会，可以打听打听他是怎么来到我眼前的。于是，我猛然发问：“你是从别的星球上来的吧？”但他并不回答我的问题，轻轻的晃动着脑袋，望着我的飞机说：“说真的，光靠这东西，你不可能是从很远很远的地方来的。”接着，他沉浸在自己的幻想之中，足有好一阵子。然后，他从口袋里掏出我给他画的那只绵羊，观赏起他的这个宝贝来了。你们可以想象出，他问话中关于其他星球含混的表达是多么使我感到惊讶。因此，我使劲要问个明白，我的小宝贝。你是从什么地方来的？你的家在哪儿？你要把我的绵羊带到什么地方去？他静静的沉思了一会儿，答道：“多好呀！你给我的那只箱子，夜晚就可以给绵羊当房子住。当然，你要是乖乖的话，我再给你画一根绳子，好让你白天把绵羊拴住；再给你画一个木桩。我的这个建议。”使得小王子很不高兴。把绵羊拴住，多么荒唐的想法！可你要是不拴住它，它会到处乱跑的，它会走丢的呀。我的小朋友又咯咯笑了起来。但是，你想它往哪里跑呢？随便哪里，一直往前跑。小王子一本正经的指出：“没关系。”我那个地方实在是小得很。他似乎略带忧伤的又说了一句：“他一直往前跑，也跑不了多远的。”第四集，我就这么了解到第二个十分重要的真相，那便是他的那个星球只比一座房子稍微大一点这并不使我过分吃惊，我知道。地球、木星、火星、金星，都是我们地球人给他们命名的。除此之外，还有千万颗别的星球，实在太小，用望远镜都很难观测到。一旦天文学家发现了其中的某一颗，就会给他编个号码，当做他的名字。比方说，把它称为“ 3251号小行星”。我有充分的理由坚信。小王子的那颗星球就是 B 六幺二号小行星，这个星星只在一九零九年被一位土耳其天文学家从望远镜里观察到一次，于是他在国际天文学会上郑重其事的证实了他这一发现。然而，因为他穿的土耳其服装与众不同，在场没有人相信他的话。成年人总是这副样子。幸亏在1920年那一次会上，那位土耳其天文学家穿着一身漂亮时髦的西服，再次论证了他的发现。这一回，全体与会者都一致同意了他的创建。我之所以向大家讲关于 B 6 1 2号小行星,星的细节，并指出编号，完全是为了成年人。成年人特别喜欢数字，像成年人经常问：“哦，你多少岁了？你有几个兄弟？你挣多少钱？”对于成年人来说，我看见了一幢漂亮的红砖小房子，窗子上爬满了天竺葵。如果你这样去说，很多成年人只会回答你：“哦，这房子一定值十万法郎。”因此，如果你对成年人说：“的的确确有过一位小王子，他很招人喜欢，他老咯咯发笑，他还向人要过一只绵羊。”，他们会耸耸肩膀，把你当作一个小孩子来看待。但是，如果你对成年人说：“哦，我认识一个小王子，来自一个星球，这个星球就是 B 6 1 2号小行星,星。”那么他们就幸福了。当然了，我们这些真正理解生活的人，才不会去在乎数字嘞。我多愿意像讲神话故事那样去讲《小王子》的故事，多愿意这么来讲。从前有一个小王子，他住的那颗星球比他本人大不了多少，他需要找一个朋友。我那位小朋友和他的绵羊一道离去，已经有六个年头了。我试着在这里描述他，是为了不忘记他。忘记一个朋友是很可悲的事，很多很多人从来就没有一个朋友，何况我也可能变得和那些成年人一样，只对数字感兴趣。正是为了不忘却他。我才买了一盒水彩和几支铅笔。到了我这个年龄，要重新拾起绘画是很难的。特别是我只在小小六岁的时候画过一条蟒蛇的整体图案，此外就没有尝试过画过别的了。当然了，我会尽最大的努力画好我这位小朋友。能否做到，我没有多大的把握。第五集，我们再来说说我和小王子相遇的那一阶段。每天，我都了解到有关他那颗星球上的一些事，关于他是怎么启程出发的，他在太空里怎么长途旅行的，等等。这些，都是在他时不时进行沉思时，不动声色的了解到的。第三天。正是在这种情况下，我了解到关于猴面包树的故事。这回还得归功于那只绵羊，因为小王子突然向我发问，好像是在沉思时产生了一个严重的疑惑：绵羊都爱啃灌木丛，这是真的吗？的确是真的。哦，那我就高兴了。我不明白。为什么绵羊吃不吃灌木丛，这么事关重大？我还没有想明白。小王子又追问：“那么，绵羊肯不肯猴面包树呢？”我提醒小王子注意，猴面包树并不是什么低矮的植物，而是高高大大的树，足有房屋那么高。要是它拥有一群大象的话，这群大象摞在一起。还不及一棵猴面包树的高度呢。一提到象群，可把小王子逗得笑起来。哼，还得把那些大象一头一头挪起来呀。不过，他很聪明，马上就注意到，猴面包树在长成大树之前，起初也是小小的树苗呀。的确是这么回事可你为什么要让你的绵羊去啃那些猴面包树的小苗呢？嘿，咱们瞧吧，他这么回答我，似乎这件事是再明白不过的。但是对我来说，要弄明白是怎么回事，可让我绞尽了脑汁。实际情况是这样的，在小王子的那颗星球上，也像所有别的星球一样，长有粮草。与油草，因此粮草自然产粮草籽，油草产油草籽。可是，草籽是粮是有，起初是看不见的，他们在地下沉睡，不露出自己的本性。直到有一天，其中一颗一时兴起苏醒了过来，伸了个懒腰，朝着太阳羞怯怯地长出了一片嫩嫩的幼芽。它娇美可爱，不露声色。如果这是小红萝卜或者玫瑰的幼芽，那就可以任由它自由生长；但如果是一株有害植物的幼芽，一旦识别了它，那就必须立刻拔掉。而在小王子的那颗星球上，就有那么一种邪恶的种子，那就是猴面包树。他那个星球的土壤。饱受了这种树的破坏，如果对一棵猴面包树下手晚了的话，那就永远休想把它清除干净。它会不断生长，用自己的根须使劲儿的在星球里穿刺，直到塞满星球。如果这颗星球太小，而猴面包树又铺天盖地，整个星球就会被它们撑破、撑裂。在我家里，我必须遵守严格的作息制度。小王子后来这么告诉我：每天一清早，梳洗完毕之后，我就该仔细认真的清扫星球。猴面包树与玫瑰树刚发芽的时候非常相似，我一旦把它们区别出来，就必须立即把猴面包树幼苗拔掉。这件工作十分枯燥，但做起来也很容易。于是，我按照小王子的描述，画出了那颗出了大祸的星球。本来，我很不愿意板着脸去进行说教，但是，地球人对猴面包树所能造成的危害实在是知之甚少，而且，这种树在一颗小行星,星上所引起的灾难是那么严重，那么触目惊心。因此，这一次。我破例改变自己从不说教的态度，要大声疾呼：“哦，孩子，你要小心猴面包树！”<音>好了，孩子们，故事当中的我和小王子还有很多有趣的故事，充满哲理的对话。下周三，白羊叔叔继续与你分享小王子的有趣故事，希望你能够喜欢。微信搜索“白羊叔叔讲故事”，每天都有好听的故事陪伴你。我们明天见，晚安，好梦。